0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Es ist einer der schwersten Tage für dich, seit du Chef der DL bist? Ja, also sportlich oder beruflich ist das sicherlich die beiden schlimmsten Tage meiner Karriere, definitiv. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer wieder so einzelne Sachen, dass einzelne Vereine mal vielleicht in Bach runtergegangen sind, aber so eine komplette Absage, die haut dann noch mehr rein, ne? Ja, das
0: andere ist Tagesgeschäft, äh, auch unschön, aber das sind Sachen, wo man echt dann auch mal nicht schläft und äh, auch im Prinzip ja auch machtlos ist und keine Lösung hat irgendwie, sondern, sondern dann getrieben ist von dem, was in der Welt um einen herum geht, was die Politik entscheidet. Ich glaube, auch zu Recht entscheidet. Also da will ich mich überhaupt nicht, nicht drüber stellen irgendwie. Aber äh, als dann diese Geschei- Entscheidung getroffen war, dass wir äh, keine DL-Spiele durchführen können, dann war es jetzt auch und die, die, die Fristen klar waren, dann war es auch klar, dass wir jetzt nicht auf irgendwas warten. Denn ich glaube, da gehen wir uns auch einher mit, mit den allermeisten Fans, dass das Eishockey-Spiele Müssen Zuschauer dabei haben, zu einem Eishockeyspiel oder zu einem DL-Spiel gehören die Zuschauer dazu und ohne das ist das kein DL-Spiel. Und DL-Spiele und Playoffs sind uns dann faktisch auch verboten worden, aus gutem Grund. Und das müssen wir jetzt halt
1: realisieren und akzeptieren. Mal fernab von der Atmosphäre in der Halle, es geht ja auch um Geld, ne? wenn, wenn, wenn du sagst, ein DL-Spiel braucht Zuschauer, ne? Definitiv. Also, äh, wir sind ein
0: Zuschauersport. Wir äh, machen das für die Zuschauer, mit den Zuschauern natürlich auch, die viel Atmosphäre sich dann auch wieder befruchten. Aber letztlich, äh, gerade die Sportarten hinter Fußball sind noch oder sind extrem zuschauerfinanzierungsabhängig. Und wenn uns das natürlich weggeschnitten wird, dann, dann ist das auch ein massiver Einschnitt für die Clubs und, und auch die Entscheidungsfindung deshalb vielleicht ein
1: bisschen anders als bei den Fußballkollegen. Auf wie viel Prozent wird so den Teil beziffern nehmt ihr Geld am Spieltag ein in der Liga?
0: Also grundsätzlich über die Saison gerechnet sind die Zuschauereinnahmen. Das kann man jetzt nicht ganz genau berechnen, weil da teilweise das ja auch in irgendwelchen Sponsoren- und Businesspaketen mit drinsteckt. Aber ich sage schon, das wird schon so äh, um die 60 bis 70 Prozent äh, unmittelbar und mittelbar von den Zuschauereinnahmen abhängen. Also das, das, ist, das ist der groß, größte, mit Abstand größte Finanzierungsteil.
1: Wenn jetzt natürlich das Geld wegfällt, klar, manche Vereine, es heißt immer, die Lizenzierung sei nicht an an die Playoffs gekoppelt, also das heißt, die grundsätzliche Finanzierung steht, aber trotzdem hast du eben gesagt, das sei eine ganz ernste Sache. Ist es auch wirklich existenzbedrohend für die Liga oder sogar für einzelne Vereine? Ich hoffe nicht. Ich kann es nicht absehen. Aber äh, klar
0: sollen die Clubs nicht mit den playoff einnahmen rechnen. Aber in dem Moment, wo sie schon vielleicht auch avisiert haben, dass sie in den Playoffs sind, äh, haben sie dann ja schon damit gerechnet. Also ne, sie können vor der Saison nicht damit rechnen, aber irgendwann wusste der eine oder andere ja auch schon, dass er dabei ist und hat vielleicht dann auch im Hinblick auf die neue Saison Ausgaben gemacht, hat irgendwelche anderen Dinge, Dinge gemacht. Also das ist schon äh, ganz massiv, äh, was da den Clubs fehlt. Im Schnitt wahrscheinlich locker 300.000 Zuschauer. Das kann man hochrechnen. Bei bei einigen Stadien, das Catering drumherum, die Partner drumherum, der Kollateralschaden, der für, für unsere Partner drumherum entsteht. Also das, das, das ist schon, schon ein Batzen
1: und da sind wir sicherlich für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Wo es anspricht, Hilfe und Unterstützung, das heißt, ihr ruft auch nach dem Start quasi, ja? Ja, ich glaube, die
0: Aussagen der Politik waren klar. Bei uns, an uns waren somit die Forderungen am klarsten gerichtet. Und es gibt ja mehrere äh, äh, Aussagen, dass da Unterstützung und Hilfe kommen sollen. Und dann hoffen wir jetzt natürlich auch, dass das in einer Form geschieht, die dann auch denjenigen, die jetzt, die jetzt wirklich nicht nur unmittelbar, sondern mittelbar betroffen sind, äh, unmittelbar betroffen sind, äh, zugute kommt.
1: Das heißt, also, es, gibt ja so, es soll ja solche Pakete geben, dass zum Beispiel manche Unternehmen auf Kurzarbeit gehen oder zumindest so bezahlt werden. Wie ist das im Eishockey vorstellbar, weil ihr ja nicht der klassische 9-to-5-Job seid?
0: Das ist genau die Problematik. Das haben wir ja in vielen Dingen äh, arbeitssozialrechtlich, dass da viele Dinge für den Profisport im Argen liegen und nicht so ganz passen und dann Regelungen gemacht werden, die für den... Autonormalverbraucher funktionieren für den Profisportler, aber nicht. Und das ist genau das, wo wir jetzt aufpassen müssen, wo wir auch im Dialog sein müssen, wenn dann solche Förder- oder Hilfspakete geschnürt werden, dass die dann so, weiß ich nicht, formlos oder so flexibel gestaltet werden,
1: dass das dann hoffentlich auch mal für uns passt. Jetzt hattet ihr eh schon die Situation, dass euer Liga-Hauptsponsor aussteigt nach der Saison, dass die Berufsgenossenschaft steigt. Das Glaubst du, die kommende Saison wird so ziemlich die schwerste finanziell für die DL in den letzten Jahren?
0: Definitiv, weil jetzt sicherlich der ein oder andere noch noch die Polster, die er an den Playoffs äh, wahrnehmen konnte, äh, jetzt jetzt nicht nutzen kann. Und, und wie du richtig sagst, der, der Hauptsponsor läuft aus, der wäre auch so ausgelaufen, aber die die Nachfolgesuche ist natürlich äh, umso schwerer, wenn jetzt das, das das bunte Schaufenster-Playoff nicht zur Verfügung steht, weil das ist sicherlich immer irgendwas, wo man Leute äh, an den Tisch holen kann, wo man Leute vom Eishockey begeistern kann, sei es sei es in den Übertragungen, sei es, sei es in den Stadien und wenn wir das nicht haben, ist natürlich, macht, es, macht die
1: Sache nicht leichter. Das heißt, Sie hatte jetzt natürlich wahrscheinlich schon ein paar Firmen im Auge gehabt und Sie hatte wahrscheinlich schon einzelne Termine mit denen vereinbart, Kommen mal mit, Nachbuch, immerhin Berlin, Mannheim, München, Düsseldorf, was auch immer.
0: Ja, klar. Also gerade da waren jetzt schon ein paar, das heißt nicht, dass die alle unterschrieben hätten und jetzt nicht unterschreiben, aber äh, klar, wäre das sicherlich, ist das immer so ein Anlass in den Playoffs den einen oder anderen Akquisegespräch und Besuch zu machen. Sowohl für die Clubs, ja auch auf liga eben
1: auch, aber es gilt für die Clubs ja genauso. Mhm. Eine Frage, die sich viele Leute stellen, was mit Prämien, weil jetzt könnte man natürlich sagen, die Spieler haben rein sportlich die Playoffs erreicht, also müssten sie auch die Prämie bekommen dafür. Andererseits kann man natürlich sagen, die Playoffs haben nicht stattgefunden, also wofür sollen sie dann die Prämie bekommen? Glaubst du, dass das noch ein großes Thema wird zwischen Vereinen und Spielern und doch so eins der, einer der Streit- oder eins der Streitthemen in den nächsten Wochen? Kommt wirklich, also,
0: wir haben ja einen Standardarbeitsvertrag, aber die Vergütung und gerade die Bonierung ist nicht standardisiert. Von daher kommt das wirklich auf die einzelnen Vereinbarungen an. Was sagen die Regelungen pro Runde, pro Spiel, pro Heimspiel? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und wahrscheinlich auch bei jedem Club wieder anders, was der boniert, weil der sagt irgendwie, für mich ist Playoff toll, für den anderen ist nur Meisterschaft toll. Also, die Gespräche wird es sicherlich geben. Ob da jetzt irgendwie Prämien fällig sind, muss dann entschieden werden und ob es dann vielleicht auch sicherlich auf einem kurzen Dienstweg aber einvernehmlich zwischen Spielern und Clubs irgendwelche äh, Dinge gibt, weil der Spieler hat ja auch kein Interesse dran, wenn,
1: wenn der Club vor die Wand fährt. Letzte Frage. Jetzt, wenn alles normal läuft, man weiß ja gar nicht, wie sich das alles entwickelt, ob das vielleicht noch ein Monat oder Jahrelanges Ding wird, aber gehen wir mal davon aus oder hoffen wir mal im Herbst ist alles vorbei, ihr könnt in die nächste Saison starten, trotzdem habt ihr jetzt ungefähr ein halbes Jahr Spielpause. Wie wollt ihr eh Leute an, an, bei Laune halten, die Fans, die Sponsoren, die Medien, was auch immer? Ja, ist brutal schwer,
0: äh, müssen wir uns das einfallen lassen, aber äh, ist jetzt auch echt sehr früh und müssen wir es erstmal sacken lassen, aber dass das, das ist eine riesen Herausforderung ist, ist klar.
1: Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, ihr habt ja auch einen laufenden TV-Vertrag, ähm, gibt's da irgendwie, ja, habt, habt ihr schon mit der Telekom oder mit Sport1 verhandelt, müsst ihr da irgendwie Gelder zurückzahlen oder hat das irgendwelche Auswirkungen auf eben eine eventuelle Vertragsverlängerung oder sowas? Gut, der Vertrag läuft noch vier Jahre und wir haben einen Vertrag mit Telekom, Magenta Sport, nicht mit, nicht mit Sport
0: 1. Das ist ein Subvertrag zwischen denen. Klar wird das Auswirkungen haben, wird da Gespräch. Also die Telekom war natürlich informiert, war logischerweise nicht begeistert. Andererseits glaube ich auch sehr, sehr verständnisvoll und hat auch nicht wirklich die Alternativen gesehen, aber das heißt nicht, dass das irgendwie von der Rechtsabteilung von denen genauso gesehen wird. Also da kann es sicherlich sein, dass es da Gespräche geben werden muss oder wird, wird. aber ich hoffe, dass die dann in dem partnerschaftlichen Verhältnis geführt werden, weil ich glaube, da haben wir kein Interesse, uns gegenseitig äh, weh zu tun. short News. Der Eishockey-Podcast.